0: Hallo und willkommen bei Die heile Frau, ich bin deine Gastgeberin Kati Siemens und ähm, ich fühle mich gerade sehr, sehr, sehr geehrt, dass du in diesen Podcast gekommen bist, dass du eingeschaltet hast, dass du Teil von meiner Community bist. Das ist einfach ein Geschenk für mich und dafür möchte ich mich bei dir bedanken und ja... Ich freue mich einfach, dass ich diesen heutigen Podcast auch mit dir teilen darf und zwar bin ich zu Gast gewesen bei der Alex Broll in ihrem Podcast und zwar heißt der Raus aus dem Hormonchaos, den kannst du dir auch gerne anschauen und schauen, was die Alex so leistet. Die leistet einfach unglaubliche Arbeit, hat gerade auch ein Buch veröffentlicht, das heißt Der müde Vogel kann mich mal, also das ist definitiv etwas, das ich dir ans Herz legen kann und ja, die Alex, die hat mich ausgefragt, was Parasiten angeht, weil Parasiten einfach so ein ganz neues Thema für sie waren und sie stellt mir da einfach auch wirklich so ganz praktische Fragen, die auch immer wieder vorkommen und ich denke, dass du von diesem Podcast definitiv profitieren wirst, vor allem, wenn du das Gefühl hast, Parasiten könnten eine Rolle bei dir spielen und Du wirst auch in diesem Podcast erfahren, wie du das überhaupt feststellen kannst, wie du herausfinden kannst, ob das eine Rolle für dich spielen kann oder nicht und ähm, ich erzähle auch so ein bisschen über Symptome, ich erzähle darüber, wie meine eigene Geschichte gewesen ist, ich erzähle darüber, wie der Zusammenhang eigentlich ist zwischen Parasiten und Hormongesundheit, ja, und die Alex, die ist da einfach auch richtig gut, so ein bisschen tiefer zu graben und ein bisschen mehr aus ähm, aus mir rauszukitzeln auch. Und ähm, wir hatten einfach ein ganz, ganz wunderschönes Gespräch und ich freue mich einfach riesig, dass du mithören kannst, dass du es dir, ähm, ja, dass du es auch genießen kannst und ich hoffe, dass du es genießt, ich hoffe, dass es dich auch weiterbringt und wenn du das Gefühl hast, dass die Parasitenreinigung definitiv etwas ist, das du angehen solltest, dann ist mein Trimester Kurs natürlich genau das Richtige für dich und das würde ich dir dann einfach auch ans Herz legen. Geh einfach über meine Website auf die Warteliste und darüber bekommst du dann auch die Möglichkeit, den Trimester Null Kurs zu buchen und dabei zu sein und eben die Parasiten alle loszuwerden und damit deine Hormone komplett zu transformieren. Ich freue mich, dir diesen Podcast ähm, ja, bieten zu dürfen und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hormondisbalancen können sich auf viele Arten bemerkbar machen: Unerfüllter Kinderwunsch, Darmbeschwerden, Brain Fog, reduzierte Libido, völlige Gefühl, Launenhaftigkeit und Depressionen. Viele Zeichen, die der Körper sendet, um auf ein Problem aufmerksam zu machen. Mit diesem Podcast möchte ich dir jede Woche Möglichkeiten eröffnen, mit denen du deinen Körper ganzheitlich unterstützen und in Balance bringen kannst. Hier gehen wir auf Grundursachen ein, wie Histaminintoleranz, Darmbeschwerden und überbelastete Entgiftungsorgane sowie Parasiteninfektionen. Nur wenn man alle Bereiche beachtet, kann man langfristige Verbesserungen erzielen, Denn bei dir, heile Frau brechen wir Grenzen ab, für die Du nicht geschaffen bist. Bitte beachte, dass dieser Podcast zur Information und Unterhaltung dienen soll und eine persönliche Beratung von Deinem Gesundheitsbetreuer nicht ersetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin ja heute nicht alleine, habe ich schon erzählt. Ich habe heute ja die wunderbare Kollegin Kadi Siemens bei mir und ich freue mich so doll, dass sie hier ist. Ich bin immer total begeistert, wenn ich mit Kolleginnen sprechen darf. Dann wird das immer so ein Nerd-Talk. Und ganz besonders heute freue ich mich, weil wir eben auch wieder über mal, wieder mal über die Frauengesundheit sprechen wollen. Aber heute über so ein spannendes Thema, das mir selber tatsächlich noch nicht so über den Weg gelaufen ist und ich also schon sterbe von Neugier, ohne Scheiß. Also, will ich auch gar nicht länger irgendwie um den heißen Brei reden und erstmal Hallo zu der lieben Kathi sagen. Hallo, liebe Kati. Hallo, lieber Alex. Ich freue
0: mich so sehr, hier zu
1: sein. So schön, dass du da bist. Und wir haben noch gar nicht erzählt. Also ich habe ein bisschen gespoilert, worum es heute gehen soll, aber so richtig halt nicht. Und wer könnte sich denn besser vorstellen als du selber? Also überlasse ich dir gleich mal die Bühne. Magst du uns mal kurz erzählen, wer du bist, was du machst? Weil ich glaube, dass das total spannend ist für meine Hörerinnen.
0: Sure, uh, sicher.
1: <lacht> Wir müssen noch einmal kurz dazwischen ähm, schnell erzählen. Kati lebt in Australien. Wahrscheinlich ist ihre Tagessprache die ganze Zeit nur Englisch. Also wenn da mal das ein oder andere englische Wort fällt, dann liegt das nur daran, dass die liebe Kathi einfach da dran gewohnt ist. Und ich kann das voll so nachvollziehen, Kati.
0: <lacht> Genauso ist das. Ich lebe in Australien. Und ja, mein Name ist Kathi Siemens. Ich bin Nährstoff- und Hormoncoach. Und vor allen Dingen helfe ich Frauen und auch Paaren in, im Kinderwunsch und helfe ja dabei, die Hormone zu balancieren und in Ordnung zu bringen und auch vor allem die Nährstoffbalance in Ordnung zu bringen, bevor es überhaupt zu einer Schwangerschaft kommt, weil ich es einfach so wichtig finde, dass, ähm, dass das einfach vor der Schwangerschaft optimiert wird, aber auch, wenn sich der Kinderwunsch nicht gleich einstellt oder der ähm, ja der Kinderwunsch nicht erfüllt wird mhm. und die Schwangerschaft sich nicht einstellt, dann ist es auch oft so, dass die Hormone und die ähm, Dis, äh, Disbalancen dazu führen, dass man einfach emotional auch in so ein tiefes Loch fällt. Und das ist mir eben auch ein ganz großes Anliegen, dass ich nicht nur schaue, wie kann ich die Schwangerschaft begünstigen und Fruchtbarkeit äh, fördern, sondern auch, äh, wie. Leute dann auch wirklich ganz aktiv dran gehen können, um ihre Emotionen zu stärken, um Botenstoffe zu stärken, die eben, ja, die Stimmung steigern und in der Hinsicht da auch ähm, einen Unterschied machen.
1: Ja, und da sind Nährstoffe, da wissen wir ja, wovon wir reden, wir zwei, das ist total <lacht> wichtig. Also ich finde, ja. Nährstoffen kommt man halt einfach ums Frecken nicht vorbei. Aber mhm. da kommen wir vielleicht ja heute noch, ähm, zu dem Thema. Aber ganz besonders spannend fand ich ja, dass du auch so einen bestimmten Fokus gelegt hast, wenn es um das Kinderwunschthema geht. Du hast nämlich... Ähm, eben auch das Thema Parasitenentfernung so ähm, in deinen Fokus gelegt. Und das finde ich total spannend, weil ich habe jetzt in meinem Mhm. Kopf irgendwie die Vorstellung, uh, was sind denn Parasiten? Also ich habe ja für mich eine Vorstellung davon, Mhm. kleine böse Tierchen, was auch immer, ähm, die dich tendenziell eben auch äh, wirklich massiv beeinträchtigen können und ich finde es total spannend, dass du das eben mit dem Hormonhaushalt so zusammengebracht hast und das interessiert mich total, was jetzt letztendlich genau damit gemeint ist, wenn es um Parasiten also generell geht und was dann auch mit der Parasitenentfernung gemeint ist. Magst du uns da mal so ein bisschen was erzählen?
0: Ja, gerne. Also ähm, Parasiten können im Prinzip in allen verschiedenen Körperbereichen wohnen und Parasiten ähm, sind etwas, ja, wie man das auch bei Haustieren im Prinzip kennt, gell? Also Parasiten können Zecken sein, Parasiten sind ähm, aber auch Würmer und wenn man so eine Parasitenreinigung macht, dann sieht man die tatsächlich auch und das ist auch etwas, das mich in diesen Bereich gebracht hat, weil auf meiner persönlichen Reise habe ich eine sehr ganzheitliche Parasitenreinigung gemacht und der größte und äh, ja, entscheidendste Parasit, den ich entfernt habe, der war tatsächlich so lang wie mein Unterarm und war so, so dick wie zwei Daumen. Also der war richtig groß und Nachdem ich den entfernt habe, ist meine Gesundheit einfach, dass da wie so ein Lichtschalter, der umgeschlagen wurde und auf einmal hat sich alles gelöst. Und das sehe ich auch bei meinen Klienten immer wieder, dass da Probleme sind, die natürlich dann mit Ernährung, mit Nährstoffen angegangen werden. Und immer wieder versucht man da mit verschiedenen Methoden dran zu gehen und natürlich helfen alle diese Methoden, die schwächen alle Parasiten. Aber wenn man dann nicht ganz konkret dran geht und fokussiert, diese Parasiten entfernt, Dann ist es bei vielen Menschen leider so, dass die sich wirklich im Kreis drehen, auf der Stelle treten und nicht wirklich weiterkommen, weil, du kannst dir vorstellen, diese Parasiten, die sitzen natürlich in deiner Darmwand und bauen sich da ihre kleinen Hütten aus Schleim, aus ähm, Bakterien und die Mhm. leben einfach in Symbiose mit anderen schädlichen Organismen. Und dadurch, dass die in Symbiose miteinander leben, werden die natürlich immer stärker und stärker. Und deswegen ist es so entscheidend, dass man den auch auf den Grund geht. Und ähm, die Vorgehensweise, die ich praktiziere, ist so, dass ich erst einmal schaue, okay, was sind die Entgiftungswege, die ein Körper so hat, mhm. und die werden erstmal frei gemacht. Also es wird geschaut, dass man regelmäßig auf die Toilette geht, dass die Nieren und der Darm und die Haut, dass all diese Sachen regelmäßig und natürlich die Leber, dass die regelmäßig ähm, unterstützt werden und dass die erstmal frei gemacht werden. Und dann geht man aber erst an die Parasiten dran und dann kratzt man die die Darmwände aus und ähm, nutzt dafür zum Beispiel Mimosensamen und auch andere ähm, ja andere Kräuter Heilkräuter die die dann ähm, auch dafür sorgen dass Parasiten geschwächt werden dass die ähm, dass die ich kann, komme jetzt nicht auf das Wort. Die können Ach, sich nicht einfach? mehr bewegen, die werden paralysiert. Ah, ähm, Das <lacht> genau. ist das Wort. <lacht> Oder die kriegen einfach keine Nährstoffe mehr rein. Die können, die können zum Beispiel keine Energie mehr produzieren. Mhm. Also die werden auf verschiedene Arten durch die verschiedenen Kräuter, die wir nutzen, ähm, werden die Parasiten geschwächt. Mhm. Und dann ist es natürlich für den Körper sehr viel einfacher, weil der Darm schon regelmäßig funktioniert. Dann werden die einfach mit dem Darminhalt rausgeleitet Und in meinem Fall war das so, dass ich an dem Tag, wo dieser ganz große Parasit rauskam, ich meine, das war natürlich nicht der Einzige, Mhm. aber ähm, an diesem Tag war das so, dass ich ganz starke Verstopfungen hatte und ich dachte, was ist los? Normalerweise habe ich keine Verstopfung und ähm, dann bin ich auf die Toilette gegangen und äh, ja, ich konnte nicht komplett eliminieren, deswegen musste ich mit dem Taschentuch dahin und Mhm. musste es rausziehen und da kam dann eben dieser riesige Parasit raus. Ach krass. Ja, das hört sich widerlich an, aber naja, es ist ja noch viel schlimmer, das im Körper zu haben. Ja, genau, ja.
1: natürlich. Das vermutet hm. man ja auch letztendlich gar nicht. Richtig. Hm. Weißt du denn, also jetzt bin ich natürlich einfach auch mal so ein bisschen nerdy, neugierig, ähm, was das letztendlich dann für ein Parasit war? Es hört sich ja schon verdammt
0: nach Wurm an. Ähm, hm. kann man also das ich nehme das
1: auch an... Zuordnen?
0: Ja, also ähm, oh, das, das ist ein bisschen schwierig. Also okay. da waren natürlich auch ganz viel Darmschleim dabei. Okay. Und ähm, da waren tatsächlich sehr viele Parasiten, glaube ich, in diesem ganzen Klumpen. Ah, okay. Aber ich nehme an, dass das ein Bandwurm war mhm. bei mir.
1: Ja, das war auch so an.
0: Ja, ne. also ähm, ich meine, Sinn machen würde das schon. Ich bin durch Asien gereist, ich bin in Russland geboren. Ich denke mal, dass ich das irgendwo unterwegs bekommen habe, aber Mhm. ich kann mir vorstellen, dass das schon eine ganze Weile in meinem Körper war. Ich habe schon immer Hormonbeschwerden gehabt, schon immer Darmbeschwerden gehabt. Mhm. Das macht natürlich alles Sinn. ja. Und dass sich das alles erleichtert hat, das macht natürlich auch Sinn. Also deswegen bin ich da einfach so ein großer Verfechter davon, weil ich einfach sehe, was für ein Unterschied das machen kann.
1: Jetzt interessiert mich dabei tatsächlich ähm, auch die die Frage, jetzt hast du gerade erzählt, du bist durch Asien gereist, äh, eben in Russland geboren, Ähm, jetzt gibt es aber ja mit Sicherheit auch in deiner äh, Klientel bei den Frauen, die du betreust, auch Frauen, die vielleicht gar nicht so einen Hintergrund haben, die eben nicht nach Asien gereist sind, auch vielleicht Mhm. ähm, ganz normal in Deutschland oder auch in Australien geboren sind, ähm, also sich nicht so vorstellen könnten, Ja, Parasiten ist doch bei uns hier, also sag ich mal so im im westlichen Bereich, ja nicht so ein Thema. Wie wie siehst du das? Also ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass das nicht ein zwingender Faktor sein muss, durch Asien zu reisen, um irgendwelche Parasiten einzufangen. Wie kriegt man die?
0: Ja, ähm, also das das denken wirklich viele Leute. Ich muss in irgendein Entwicklungsland und da könnte es sein, dass ich sowas bekomme. Mhm. Wobei meine Eltern, die ähm, die haben, als als das dann passiert ist, oder nachdem ich die die Reinigung selber gemacht habe, da habe ich Mhm. natürlich darüber erzählt und habe meinen Eltern davon erzählt. Und die meinten, weißt du was, in Russland war das gang und gäbe, das war eine ganz regelmäßige Sache, dass wir Parasiten entfernt haben, dass wir wirklich... Mhm. Ähm, zum Beispiel ähm, Bentonit-Lehm, ähm, das ist so, so etwas, das da auch stark verwendet wurde oder ähm, auch bestimmte Kräuter, die die verwendet haben. Also von daher, Russland ist eigentlich eher dann andersrum. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass Russland noch sicherer ist als Deutschland in der Hinsicht. Mhm,
1: weil aber Grund. Um ja, Zeit, wenn ich dich unterbreche, ja. aber im Prinzip sich bewusst waren: hey, das, das ist bei uns ähm, einfach auch wenn wir ja ganz hygienisch sind und so trotzdem ein Thema und wir sorgen einfach schon mal vor. Und vielleicht wir hier in Deutschland uns darüber keine Sorgen machen und dann letztendlich ein Problem übersehen, das trotzdem da sein kann, weil wir ja gar nicht wissen, was wir da alles in uns aufnehmen. Also ich brauche jetzt mit dem Fuchs oder Hundebandwurm nicht anfangen, weil das ist natürlich äh, the worst case. Aber die müssen es ja gar nicht sein, wenn wir hier über Parasiten sprechen. Oder verstehe ich dich falsch?
0: Also Also, äh, Parasiten, wenn grundsätzlich das also das lerne ich auch von egal wo ich mich mit parasiten beschäftige alle sagen wenn du einen Puls hast dann hast du einen parasiten dann weil parasiten die kommen durch so viele verschiedene Wege rein und viele werden sich damit identifizieren können die kommen durch, durch Sushi zum Beispiel, äh, sage ich das richtig, ja, Sushi, ja. Ähm, kommen die <lacht> kommen die in, ähm, in den Körper einfach, weil du da rohen Fisch hast, gell? Ja. du, ähm, auch wenn du, ich komm, ich bin nicht mehr auf den Namen gekommen, wenn du dieses, ähm, dieses Hackfleisch, dieses Schweinehackfleisch Met. ist ja, mit. Genau. Mm. Ja, das ist zum Beispiel auch so eine ganz große Sache. Aber auch wenn du Haustiere hast oder wenn ah. du dich grundsätzlich mit Tieren umgibst, also ich meine, wer wurde n- noch n- niemals von einem Hund angeleckt oder von einer Katze angetraut. Also das, das sind so Sachen, die in unserem Alltag einfach passieren. Aber die Parasiten sind einfach wirklich sehr intelligent. Ähm, da ist zum Beispiel diese, ähm, diese Ameisenkolonie beobachtet worden, die ähm, ja auch von Parasiten infiziert war. Und ähm, da ist diese eine Ameise gewesen, die sich die über den Tag hinweg ganz normal gearbeitet hat und ganz normal ihren Beitrag geleistet hat. Jeden Abend, wenn es dunkel geworden ist, hat sie sich aber ganz oben auf einen Grasheim gestellt und hat gewartet, dass ein Schaf sie isst, also die Ameise. Weil dieser Parasit hat tatsächlich diese Ameise gesteuert, weil der Parasit konnte nicht groß genug werden in der Ameise. Das ist ein Parasit, der sich viel wohl erfüllt in einem Schaf. Und deswegen kann das natürlich auch mit Haustieren zum Beispiel passieren. Ah. Die Haustiere können einfach zu klein sein. Und deswegen kann der Parasit dann von, vom Haustier dann auf dich überspringen. Ach krass,
1: okay. Mhm. Ja, und dann wird es schon total, ähm, total klar, dass das also überall passieren kann. Ne? Da müssen wir nicht in ein Entwicklungsland reisen, um nee. uns irgendwelche Parasiten einzufangen, sondern nicht ohne Grund, ich bin Besitzerin von einem Hund und zwei Katzen, Ähm, machen die tatsächlich ja doch auch hin und wieder, aber eben nicht so regelmäßig, weil das Mhm. ist auch immer Chemie, die du da in die Viecher dann rein drücken musst, aber die machen tatsächlich ja auch mit einer Wurmkur oder irgendwie solche Sachen, Ähm, was aber natürlich nicht immer schützt, weil die ja zwar dann für einen gewissen Zeitraum vielleicht, ähm, dann die Parasiten in sich selber abtöten durch die ganze Chemie, die du da reinkippst, aber ähm, letztendlich, die ja dann wieder infiziert werden könnten, weil die sind ja dann auch wieder draußen und so.
0: Hm, ja. Mhm. ja, genau. Und ich meine, auch wenn du Kinder hast, die spielen mhm. im Dreck. Klar, logisch. Die, ja. im, Im Dreck, da gibt es ja alle möglichen Würmer und nicht nur Würmer, die du siehst. Und ähm, mhm. das, der, der Punkt da, dabei ist nicht, dass man jemandem Angst macht, weil Parasiten sind einfach Teil vom Leben. Es ist etwas, das man einfach nicht vermeiden kann, wie wie du jetzt auch gehört hast. Mhm. Es ist einfach nicht äh, umgänglich. Aber ähm, dein Immunsystem, das ist etwas, das Parasiten tatsächlich findet, das Parasiten bemerkt und die dann auch entfernt, wenn die noch klein sind. Mhm. Wenn die sich aber lang genug bei dir einhausen können, dann ist das natürlich eine Sache, die sehr viel schwieriger ist. Und deswegen ist das Protokoll, das ich fahre, das geht über vier verschiedene Phasen. Also wie gesagt, die erste Phase ist, dass man einfach nur die Wege alle öffnet. Dann die zweite und dritte Phase ist, wo man die Parasiten rausbefördert. Und die die vierte Phase ist tatsächlich, wo man schaut, wie kann ich das Immunsystem stärken, wie kann ich das aufbauen, damit das Immunsystem in der Hinsicht stärker wird. Weil Wir werden mit Parasiten in Berührung kommen. Das ist unumgänglich. Das ist einfach so. Aber wir brauchen uns keine Angst zu machen, wenn wir ja nach uns schauen, wenn wir unsere Hormone in Balance bringen, wenn wir, ähm, ja, wenn wir das Richtige essen und eben nicht Parasiten füttern, sondern unsere Zellen füttern und damit eben Balance ähm, haben.
1: Okay. Was mich jetzt tatsächlich da ähm, auch nochmal interessiert ist, ich meine, Letztendlich war dir ab einem gewissen Zeitpunkt bewusst, Parasiten könnten ein Problem sein. Aber wie komme ich überhaupt auf die Idee? Wir reden jetzt darüber. Aber schau, ich mhm. selber hatte auch so gar keine Idee, dass tatsächlich ja Parasiten einfach auch so ein deutliches Thema sein können. Nicht mhm. zwingend immer müssen, schon klar, aber es ähm, einfach doch mit in, diesen Pot, in dieses Poppourri, in diesem Blumenstrauß von ähm, Möglichkeiten, die vielleicht auch wirklich zum Hormonchaos überhaupt führen, ähm, Mhm. damit reingehören. Wie wie merke ich das? Gibt es da irgendwie so ein paar Symptome oder wie ist das?
0: Ja, definitiv. Also man kann natürlich einen Stuhltest machen lassen. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, um um zu sagen, okay, ich habe Parasiten oder eben nicht. Leider ist es aber so und Stuhltests sind etwas, das ich für diese... ähm, aus diesem Grund nicht wirklich empfehle, weil okay. viele Parasiten, die ähm, schütten dann ein Enzym aus, das die, das die komplett auflöst, sobald die rauskommen aus ihrem Umfeld und sobald die sich gefährdet, also sobald sie gefährdet werden. Mhm. Deswegen ist es häufig so, selbst wenn du einen ganz frischen Stuhltest hast, dass man keine Parasiten feststellt, obwohl da eigentlich Parasiten sind. Und das hört man immer wieder, mhm. dass Leute einen Stuhltest haben machen lassen, der Stuhltest kam kam negativ zurück mhm. und am gleichen Tag hat diese Person dann einen, einen Parasiten ja, entfernt. Weil dieses Protokoll einfach gefahren wird. Also das Mhm. passiert immer wieder. Aber ähm, das ist natürlich etwas, wo viele Leute dann hingehen und sagen, ah ja gut, das muss ja im Stuhltest dann ähm, nachweisbar sein. Mhm. Also da würde ich ehrlich gesagt das Geld nicht verschwenden, wenn es nur um die Parasiten geht. Mhm. Ähm, Andere Symptome, die man aber merkt und die ich selber auch, weil ich in der Zahnarztpraxis gearbeitet habe, niemals in diesem Zusammenhang gesehen habe, sind zum Beispiel Zähneknirschen. Zähneknirschen ist ein ganz, ganz großes Symptom dafür okay. oder auch Durchfall oder Verstopfung. Also die Parasiten, die irritieren natürlich deinen Darm mhm. und einerseits irritieren die den Darm und können dann zu Durchfall führen. Andererseits wollen die aber natürlich nicht, dass dass du den Darm vollständig entleeren kannst, weil das gefährdet die natürlich. Mhm. Und deswegen können die auch zu Verstopfungen führen. Die können Enzyme ähm, Ausschütten, die deinen Darm dann irgendwo lähmen oder ja, dein, deine Darmtätigkeit untersetzen, besser gesagt. Okay. Also, ähm,
1: Zähneknirschen, kannst du das noch vielleicht kurz erläutern? Wie kommt das mit mh. dem Zähneknirschen? Das klingt ja mega spannend. Also ich würde jetzt sagen, es gibt einige Menschen, auch in meinem Umfeld, die Zähneknirschen. Ja. Ähm, ja. Interessant.
0: Also, ich war ein ganz, ganz großer Zähneknirscher, nachdem mhm. ich die Parasiten entfernt habe. Ist das also das ist komplett weg? Das ist natürlich auch, je nachdem, wie, wie stark man belastet ist mhm. und je nachdem, wie lang das schon besteht, kann es natürlich sein, dass, dass es noch besteht und dass man da verschiedene Anläufe auch machen muss. Also, das kann schon sein. Okay. Aber Zähneknirschen grundsätzlich scheinen und das ist nicht so ganz. Klar, aber die Parasiten scheinen wirklich die die Nährstoffe aus den Zähnen, also das Kalzium das vor allen Dingen, die scheinen das zu brauchen. Also von daher, ich, ich denke schon, dass das einleuchtend ist, aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen könnte, diese Studie beweist das. Also das, okay. das wird einfach nur immer wieder gesehen, dass Leute, die Parasiten haben, unter Parasiten leiden, dass die alle knirschen.
1: Okay. Ja gut, und äh, klar, die Darmbeschwerden, die lassen sich natürlich komplett erklären, wenn wenn die Viecher da äh, im Darm sitzen. Okay. Richtig. Ähm, Und jetzt hast du ja schon erläutert, dass es also so ein Vier-Stufen-Programm gibt. Jetzt ist natürlich meine Frage, okay, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir uns eigentlich vor Parasiten nicht schützen können, aber letztendlich es darauf ankommt, wie gut ist mein Immunsystem aufgestellt, um die vielleicht in der kleinen Phase schon zu eliminieren und das eben nicht funktioniert. Wird es dann also grundsätzlich Sinn machen? Das ist nur eine neugierige Frage. Vielleicht auch so kurmäßig tatsächlich mal so also eine Parasitenentfernung zu machen?
0: Hm. Ja, also ja, yeah, ja, yeah, yeah. ja. Das, das ist, ähm, das ist dieses Vierstufensystem. System. Das ist okay. im Prinzip so eine Kur, ähm, was ich ganz gerne mache, einfach weil mein Thema Kinderwunsch ist ja. und Hormonbalance ist. Mhm. Deswegen. Ähm, baue ich da ganz gerne noch andere Sachen mit dabei. Also, dass ich zum Beispiel eine ähm, histaminarme Ernährung habe für diesen ersten Monat, in dem alles freigemacht wird. Mhm. Das ist dann häufig auch eine schonendere Ernährung, wo, wo der Darm sich ein bisschen ähm, erholen kann, auch mhm. vor allem, wenn der Darm da Beschwerden macht. Und da habe ich dann auch leichtere Suppentage, wo ähm, also wo man dann Cremesuppen hat, die auch hormonstärkend sind. Mhm. Ähm, Aber die hungern natürlich dann auch die Parasiten aus, Ah. oder die geben denen weniger. Und deswegen werden die allein schon dadurch geschwächt. Also das kann man auf jeden Fall machen, dass man schaut, okay, ähm, was kann ich in der Ernährung so verändern? Und ähm, möchtest du vielleicht da ein paar mehr ähm, Sachen haben, die (lacht) die 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 Leute direkt machen können? Logisch! Du kommst mir immer zuvor, weil ich habe mir so einen schönen Plan vorbereitet. Du
1: hast immer schon den perfekten Ball, den du mir zuspielst und ich muss dir gar nicht die Frage stellen. Ja, her damit.
0: Great minds, minds think alike, hey. Genau. So also, was man grundsätzlich machen kann, ist natürlich, du musst schauen, was mögen Parasiten eigentlich. Die mögen einfache Kohlenhydrate. Das ist am einfachsten für die zu verstoffwechseln. Das führt dazu, dass die am schnellsten wachsen. Und das bedeutet natürlich, du hast, du ernährst dich so zuckerarm wie möglich, am liebsten zuckerfrei Du kannst natürlich auch ähm, Obst komplett weglassen, weil das ist dann wahrscheinlich etwas, wenn du keinen Fabrikzucker mehr hast, dann ist das etwas, wo Parasiten dann ähm, hingehen. Also das wäre dann so die nächste Stufe. Ähm, Da würde ich jetzt auch sagen, dass ähm, Milchprodukte dazu gehören, weil die eben auch einfache Kohlenhydrate bieten oder auch ähm, Getreide oder Weißmehlprodukte Mhm. vor allen Dingen. Also diese ganzen Sachen, die du wahrscheinlich ständig hier ansprichst.
1: Ja, ständig. Aber ähm, ich glaube, meine Hörerinnen kennen auf jeden Fall die Leier
0: schon ein bisschen. Zucker ja. weg, Milch
1: weg, weg allem ja. auch das OP. Okay. Hm. Genau. Ja,
0: genau. Ja, aber das ist eben auch, auch für diese Sache. Und ich nehme an, dass alle deine Zuhörer und deine Kursteilnehmer, dass die, dass die perfekt sind also perfekt aufgestellt sind, um eben eine Parasitenkur zu machen, weil die einfach diese ja diese Vorarbeit schon geleistet haben. Also das ist dann schon ganz gut. Zusätzlich kann man dann aber auch Öle zum Beispiel in die Ernährung mit reinbringen, wie zum Beispiel Kokosnussöl oder grundsätzlich Kokosnussprodukte. Parasiten mögen die nicht besonders. Und bei dem Öl kannst du dir vorstellen, auch Rezinusöl, wenn du das oral einnimmst. Ja, äh, das ist auch wieder hinnehmen. etwas... Hm? Ja, das ja. ist auch etwas, das natürlich, das macht alles glitschig und die Parasiten können sich einfach nicht mehr festhalten an der Darmwand und es kann gut sein, dass du Parasiten auch schon ausleitest, indem du regelmäßig Rezinusöl mit reinmachst oder so okay. Rezinusblöcke mhm. auch hast. Mhm. Ähm, Knoblauch, ähm, Zwiebeln, Kohlgemüse, das sind alles Sachen, die deine Hormone stärken, die aber auch dafür dazu führen, dass die Parasiten sich einfach nicht wohlfühlen. Also du musst einfach wirklich ein schlechter Gastgeber sein ah. und damit werden die ähm, gut geschwächt. Mhm. Ähm, Samen sind natürlich auch wichtig, ähm, Kräuter, als Basilikum ist zum Beispiel ein gutes Kraut, Rucola, Rosmarin. Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, auch Hanfsamen. Also diese ganzen Sachen, die sorgen dafür, dass der Darm einfach ein bisschen besser gereinigt wird, dass Parasiten einfach ja kein so leichtes Leben haben. Also das sind alles so Sachen, die das ist man super. tut.
1: Was mir daran so gut gefällt, ist, dass du jetzt nicht, weißt du, so eine Riesenpackung an irgendwelchen Stoffen noch extra kaufen musst, die dann ähm, nochmal extra ja, weiß ich nicht, erstens viel Geld kosten, zweitens dann auch äh, immer anstrengend sind, nach irgendwie einem bestimmten Schema einzunehmen, sondern dass ich ja mir ein leichtes tue, mir eine Suppe zu kochen oder halt ähm, dann tatsächlich mit ähm, Gemüsen, Kräutern ähm, einfach gut kochen kann, aber dass sich so in den Alltag einbauen lässt und mhm. gleichzeitig ich aber trotzdem sehr gut auch was Gutes tun kann für meinen Darm und gleichzeitig Parasiten eben ähm, ordentlich aus der Tür rauskomplimentiere.
0: Wobei, also ich ich muss sagen, bei bei diesen ganzen Empfehlungen, das sind alles Sachen, die du nutzen kannst, um Parasiten zu schwächen, um dein Immunsystem zu stärken. Aber wenn du so eine Parasiteninfektion hast, wie ich die zum Beispiel hatte... Mhm. Dann ähm, muss ich ehrlich sagen, du wirst nicht diese diese ganz großen großen Erfolge sehen. Also das sind alles Sachen, die mhm. zusätzlich mhm. unterstützen. Ähm, aber was ich mache, das sind tatsächlich also das, was du gesagt hast. Und <lacht> da, da will ich einfach jetzt auch keine keine falschen Versprechen Na, machen.
1: Mhm.
0: Also das das ist tatsächlich etwas, wo, wo man viele Nahrungsergänzungsmittel nehmen muss, wo man mhm. viele Heilkräuter nehmen muss und dadurch, dass die einfach so schwer zu in, in die Ernährung zu integrieren sind und so viele Mischungen sind, ist das schon praktischer, so eine Kapsel zu ja. nehmen. Okay. Und das ist schon recht viel, weil man da einfach auch intensiv dran muss und ähm, weil man da in der richtigen Art und Weise ähm, mithelfen muss. Vor allem, wenn so Parasiteninfektionen schon länger bestehen, mhm. da kommt man einfach nicht den ganzen Weg hin, wenn man da nicht ganze Sachen macht. Also das ist schon ein intensives Programm, muss ich schon okay. sagen.
1: Letztendlich bin ich da voll bei dir. Also grundsätzlich finde ich es immer schön, wenn man ähm, das aber schon ein bisschen teilen kann. Weißt du, wenn ich durch mhm. meine Ernährung im Prinzip auch einen Teil beitragen kann, aber mhm. dann, wenn wir praktisch hier Tacheles reden und sagen, wir wollen jetzt ja. wirklich daran, dann bin ich auch diejenige, auch in, im Coaching zum Beispiel, dass ich sage, naja, wir kommen aber an den Nährstoffen einfach nicht vorbei. Sorry, weil mhm. äh, dein Körper ist so leer gelutscht. Der kann ja das vielleicht ja. gar nicht aufnehmen und der braucht aber all die verschiedensten Stoffe, die natürlich dann auch abgestimmt sind an die jeweilige Klientin und ihre Mhm. Probleme, aber da kommen wir nicht drum rum, weil sonst ist es halt, wie du sagst, ja vielleicht ein bisschen stärken, ein bisschen auffüllen ähm, und du kommst aber nie über diesen kritischen Punkt drüber, dass dann wirklich der Körper sagt, cool, ich fühle mich wohl, ich ich kann wieder selber funktionieren, sondern der arbeitet dann halt so ein bisschen besser als vorher, aber besser ist nicht voll in seiner Kraft.
0: Richtig. Und ein anderes Problem, das eben mit Parasiten kommt, ist, die die mögen auch Schwermetalle zum Beispiel. Die mögen Sachen, die ganz schlecht sind für dich. Und wenn du die Parasitenreinigung jetzt so machst, und da gibt es viele Programme, wo die Parasiten ähm, abgetötet werden und die sterben dann mitten im Darm und explodieren häufig mm. auch. Und du kannst dir vorstellen, was das dann mit deinem Körper macht, wenn da so ein ja. so ein großer Parasit ist, wie ich den ausgeleitet habe. Mm. Der war vollgepackt mit Schwermetallen. Wäre der explodiert in meinem Darm, dann hätte ich da eine richtig starke Schwermetallvergiftung, mm. die mich wahrscheinlich ins Krankenhaus gebracht hätte. Also da muss man wirklich auch auf die richtige Art und Weise dran gehen, weil, und du brauchst natürlich auch die Nährstoffe, die deine Leber unterstützen, damit ja. eben diese ganzen Sachen ausgeleitet werden. Also ja, das, ähm, das ist schon intensiv, aber häufig sind da einfach auch ähm, Hormondisbalanzen und Störungen, die einfach schon so lange da sind, wo man das Gefühl hat, Mensch, ich komme einfach nicht auf den grünen Zweig. Mhm. Und das ist eben, was man braucht, gell? Was
1: mich jetzt tatsächlich auch noch mal neugierig gemacht hat, ist die Frage, wie kommt man denn drauf, dass ähm, tatsächlich auch die Parasitenbelastung meine Hormone so durcheinander bringt. Also jetzt Darm ist ja irgendwie nachvollziehbar, wenn ähm, das kleine Miststück da im Darm sitzt, dann kann ich mir das gut vorstellen, ähm, dass es Verstopfung, Durchfall macht. Aber wie kommt man Hm. denn dann letztendlich drauf, dass das auch wirklich sich komplett auf meinen Hormonzyklus oder vielmehr auf meinen Zyklus, auf meine Zyklusregulation so auswirkt?
0: Also zum einen, Histamin ist wahrscheinlich ein großer Begriff für dich, oder, oder Histaminintoleranz. Ja. Das ist zum Beispiel ein großes Thema, was Parasiten angeht, weil die einfach sehr stark dazu beitragen, dass man eine Histaminintoleranz entwickelt. Ja. Und dadurch kommen dann auch so Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien dazu und die kommen dann häufig so Hand in Hand. Mhm. Das ist natürlich ein großer Faktor. Also wenn du zu viel Histamin in deinem Kreislauf hast, mhm. dann sorgt das dafür, dass du zu viel Östrogen in deinem Körper hast. Ja. Das Östrogen wird nicht richtig ausgeleitet. Östrogen sorgt dafür, dass du noch mehr Histamin ähm, produzierst und dass das weiter zirkuliert und das ist dann so ein Teufelskreis. Mhm. Und ähm, das Führt dann natürlich ganz logisch dazu oder ähm, trägt dazu bei, dass du eben eine Östrogendominanz entwickelst. Mhm. Okay. Und das macht deinen Zyklus natürlich total durcheinander, ja? Genau. Also, da wissen meine, meine Hörerinnen dann schon wieder, das war <lacht> dann schon wieder hier, <lacht> hier
1: im Sündenfall. <Zirn-Kweil. lacht> Über die ja. haben wir ja schon ganz viel gesprochen, aber das ja. tatsächlich wirklich nochmal, du hast es so schön erklärt, dass dieser Teufelskreis sich einfach aufbaut. Und jetzt, wo du es gesagt hast, klar, erinnere ich mich auch, hein? Immunologie Monologie, grüßen, Studium und so, <lacht> ähm, dass natürlich die Parasiten ganz klar ähm, das Immunsystem so triggern, dass das plötzlich zu einer massiven Histaminausschüttung führt. Hat gerade klick wieder gemacht. Mm. Oh, so viel zu lernen im Moment. Und das macht dann natürlich aber die ganzen Folgeerscheinungen, wie du sie so schön mm. aufgeschrieben beziehungsweise erklärt hast. Also das macht voll Sinn und ist natürlich aber erstmal nicht so nachvollziehbar, weil man ja. selber als Laie da ja auch dann oft steht und sich denkt, äh, jetzt wie, ja, wo wie passt das du, zusammen? Jetzt, genau. Wie passt das ja. zusammen? Aber das finde ja. ich total ähm, sinnig und gängig, ein, also wirklich erklärt und gerade ähm, auch dann diese, dieser Zusammenhang, letztendlich finde ich Beispiele einfach auch immer super, das erzählt, dass es ja auch so war mit dem Ausleiten der ganzen Parasiten, hat sich ja dann auch der Zyklus äh, normalisiert, so wie ich das verstanden habe.
0: Ist das richtig? Ja, richtig. Ja, und ähm, ein großer Teil davon ist natürlich auch meine, meine Leber ist zum Beispiel sehr, sehr träge gewesen. Mhm. Und einer der Gründe, also ich nehme an, dass das bei mir auch einer der Hauptgründe war, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ähm, Parasiten, die setzen sich auch gerne in den Gallengang. Und du weißt wahrscheinlich, dass, äh, dass die Leber die ähm, Schadstoffe in die Gallenflüssigkeit aus Mhm. Und dann geht das von der Gallenflüssigkeit dann, oder von der Galle in den Dünndarm. Aber wenn dieser Gang verstopft ist, mhm. weil da ständig ein Parasit sitzt und ja, der klar. sich super wohlfühlt, dann geht eben diese Gallenflüssigkeit niemals vernünftig in den Dünndarm. Mhm. Und dadurch ist die Leber niemals in der Lage dazu, vernünftig zu arbeiten und wird sehr, sehr träge. Mhm. Und das sorgt dann natürlich dafür, dass, dass auch wieder deine Hormone negativ beeinflusst ja. werden.
1: Richtig, ganz genau. Ja, krass, ne? da sieht man mal, also ähm, wie man ein ganz neues Feld aufmachen kann, in deinem <lacht> Fall. Und also wirklich wieder komplett, also ich bin total mind blown away ähm, nach dem Motto Wahnsinn, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht und das macht so viel Sinn, jetzt, wo du darüber mhm. sprichst. Ähm, und letztendlich, ähm, ich mir denke, oh, da, da fällt mir der ein oder andere hier bei mir im Coaching auf jeden Fall ein, <lacht> der davon profitieren könnte. Jetzt haben wir ja am Anfang davon gesprochen, dass du in Australien bist. Das ist ja mhm. aber jetzt für ähm, Hörerinnen, die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz leben, ja nicht unbedingt der nächste Weg. Magst du uns denn mal erzählen, <lacht> äh, wie wir dich ähm, kontaktieren können, wie du arbeitest also und was du vielleicht einfach auch so im Angebot hast, einfach um dich nochmal so ein ja. bisschen ähm, kennenzulernen?
0: Ja, klar. Also ich habe auch einen Podcast, der heißt »Die heile Frau«, Und der ist natürlich in Deutsch und der kommt einmal die Woche am Donnerstag raus. Und da spreche ich ganz viel über Parasiten. Also nicht nur, weil Hormone sind einfach auch so, ich meine, wie du weißt, gell? das Hormonthema <lacht> ist einfach so groß, damit man ich, niemals ich fertig ist. Ich sage mal
1: spaßeshalber, es ist wie die Büchse der Pandora aufmachen, wenn man sich mit seinen ja. Hormonen beginnt zu beschäftigen. Und das fühlt ja. sich jedes Mal so an, jedes Mal wieder, denke ich so, oh mein Gott, was habe ich hier eigentlich angefangen?
0: <lacht> ja. <lacht> ja, das kann ich nur bestätigen. Also da wird man niemals fertig mit. Ähm, ja, aber das, das ist natürlich ein großes Thema, Hormone und Fruchtbarkeit ist natürlich ein großes Thema, wie unterstütze und optimiere ich meine Fruchtbarkeit, wie komme ich aber auch mit dem Kinderwunsch zurecht, wenn er sich eben nicht erfüllt und ähm, ja, wie kann ich auch meine Botenstoffe, meine Happy-Hormones, wie kann ich die alle in in Schwung bringen, damit es mir einfach besser geht, damit ich das Leben wieder genießen kann, aber Parasiten haben dann natürlich auch einen ganz großen Platz bei mir. Ähm, also zum einen gibt es meinen Podcast und dann habe ich den Trimester-Null-Kurs und der ist für jeden, der sagt, okay, meine Hormone sind nicht optimal, ich möchte die gerne ähm, regulieren und ich möchte vielleicht irgendwann mal ein Kind haben oder auch für jemanden, der sagt, ich probiere es und es will nicht klappen oder auch ich möchte mich vorbereiten und mhm. das das mache ich einfach damit. Also das, das sind so die verschiedenen ähm, ja, Bereiche, die ich so anspreche und natürlich ist die Parasitenreinigung da ein ganz, ganz ähm, großer Punkt und hat einen großen Fokus. Also die wird durch den ganzen Kurs hinweg ähm, durchgeführt und da erkläre ich die, die verschiedenen ähm, Kräuter, die ich nutze, die verschiedenen Nährstoffe, die da genutzt werden und warum die auch genutzt werden. Also das ist so ein ganz großes, ähm, ein großer Bereich.
1: Cool, also da kommt man im Prinzip halt auch nicht drum rum. Versteht nee. das richtig? Ja, also nicht bei mir. Okay, gut. Das ist ja einfach auch richtig ähm, offensichtlich. Ähm, gerade wenn du so einen auch Fokus einfach darauf hast, ähm, letztendlich das dann auch ähm, wirklich mit einzubinden, das finde ich absolut berechtigt und tatsächlich hm. auch total wichtig.
0: Ja. Ja, ein anderer, ähm, ein anderer Punkt, mit äh, oder über den man. Äh, mit mir in Kontakt kommen kann, ist natürlich auch Instagram. Da habe ich immer wieder Nährstofffakten, immer wieder Schwangerschaftsfakten, immer wieder ähm, ja immer wieder Fakten, die ähm, mit Hormonen zusammenhängen und ähm, die vielleicht den einen oder anderen oder die eine oder andere interessieren.
1: Okay. Und was mich immer auch interessiert, ich kriege oft die Frage, ähm, ja, Kurs ist ganz nett, aber ähm, ich will mich jetzt letztendlich nicht wirklich ähm, selber so drum kümmern, also vielleicht schon in Teil, aber halt irgendwie doch jemanden praktisch da so an der Hand haben. Bittest du denn ähm, auch Einzelcoachings an? Das werde ich nämlich immer gefragt. Biete ich das an? Ja, ja ich, ich tue das. Wie machst du das? <lacht>
0: um, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich... Bei In Einzelfällen biete ich ähm, auch ein Coaching an, aber ich möchte ganz gerne, dass Leute erst einmal den Kurs gemacht haben, weil damit einfach so viele Bausteine schon abgedeckt sind und so viele Sachen schon klar sind. Also das ist mir immer ganz lieb, wenn der Kurs erstmal gemacht wird und danach gehe ich dann häufig ins Einzelcoaching. Und bei Leuten, die zum Beispiel jetzt schon schwanger geworden sind, also das ist vielleicht auch ein Disclaimer hier, wenn, wenn man schon schwanger ist, dann sollte man diese Parasitenreinigung oder diese Parasitenkur, so wie ich sie anwende, lieber nicht machen, weil die Gefahr besteht einfach, dass Schadstoffe frei gemacht werden Und die dann das Baby belasten können. Also das mache ich grundsätzlich nicht. Und in dem Fall würde ich jetzt zum Beispiel auch ein Coaching anbieten, einfach nur um die Nährstoffe zu optimieren, einfach nur um die Kinderwunschzeit oder oder die die Schwangerschaftszeit so so schön wie möglich zu gestalten und das Baby natürlich dann auch zu versorgen. Also da würde ich dann schon auch ähm, ein Einzelcoaching anbieten.
1: Okay, also so Einzelfälle ist... Ähm, total nachvollziehbar, macht natürlich, finde ich, auch ähm, wirklich Sinn, sich auch mit dem Thema wirklich zu beschäftigen, weil letztendlich geht es ja ganz oft, weiß nicht, wie du ähm, das handelst, aber ich erlebe es einfach auch immer so, dass wenn man wirklich was verändern will, ähm, auch ähm, im, im Hormongleichgewicht, wenn das wieder zurück in die Balance soll, dann kommen wir nicht dran rum, äh, da drumherum uns einfach auch mit den Themen mindestens, also zumindest mal ein bisschen mit zu beschäftigen, um einfach die die Fehler, die da vielleicht entstanden sind oder einfach die die Fallstricke, die dadurch ja manchmal einfach entstehen, dass wir im Alltag unterwegs sind, dass wir die dann auch lernen zu vermeiden. Und das mhm. ist natürlich irgendwie sinnvoll, ähm, sich damit einfach dann auch thematisch so ein bisschen zu beschäftigen. Also finde ich auch mhm. macht einfach so ein Kurs ähm, letztendlich Sinn. Wie bietest du den Kurs an? Ist das ein Gruppending oder ist es oft auch so, dass ich praktisch zu jeder Zeit einsteigen kann und dann, ist man da vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen für sich oder wie bietest du das an?
0: Also jeder kann das so machen, wie wer möchte. Ich habe eine kleine Instagram-Seite, wo ich dann auch immer wieder Fragen beantworte oder ja, wo, wo wir so ein bisschen Community haben. Aber ich muss ehrlich sagen, dass dass dieses Thema viele viel Scheuheit auch bringt irgendwo ja. okay. und das ist ja auch vollkommen okay. Also viele, die machen das so für sich und mhm. äh, stellen dann ihre Fragen und die bespreche ich dann in dieser privaten Gruppe. Ähm, aber d- der Kurs, der der kommt mehrmals im Jahr und mhm. da nehme ich wirklich nur eine begrenzte Teilnehmeranzahl an mhm. und die können den Kurs durchnehmen und ähm, die bekommt dann auch die Betreuung, die sie brauchen, weil häufig ist es ja schon hart, gell, wenn du so viele Sachen verändern ja. musst und so vieles anders machen musst, so viele Nahrungsergänzungsmittel dazukommen, das ist schon anstrengend. Also ich verstehe das, dass man manchmal auch wirklich diese Ermutigung braucht, dass jemand dir sagt, hier, das ist okay, das ist in Ordnung, dass du dich gerade echt blöd fühlst und du kommst da durch, du schaffst das. Gell? Also ich denke, das, das braucht man schon irgendwo.
1: Ja, also ich finde, das, das hat nochmal was von, ich bin da jetzt nicht auf mich alleine gestellt und ich bin die Einzige, die sich so fühlt, <lacht> sondern wirklich ähm, so dieses, nein, du bist nicht die Einzige, hier sitzen noch ja. weiß ich nicht wie viele Frauen, denen geht ja. im Ansatz auf jeden Fall mindestens mal so ähnlich, wenn nicht genauso. Ähm, so, das, mhm. das verbindet einfach auch und ähm, macht das nicht zu einem Einzelproblem, oh mein Gott, was ist mit mir verkehrt, sondern so, Ah, okay, es ist normal, dass also praktisch ich durch so ein Tal irgendwie erst durch muss, bevor ich letztendlich äh, auch merke, dass das war es total wert.
0: Mm, ja, ja. ja. Und das, das ist echt schwierig. Also ich weiß ja, wie sich das anfühlt. Du weißt es ja. wahrscheinlich auch. Ja. Ja, Erstmal genau. f- versteht man nicht, was man sich da eigentlich angetan hat. Ja,
1: ja. Das stimmt. Hm. Auch, Kathi, ich könnte noch Stunden mit dir sprechen, ähm, aber wir haben echt, finde ich, richtig viel abgearbeitet. Also wir haben ähm, dieses Vier-Stufen-Konzept von dir einfach kennengelernt. Du hast uns erstmal überhaupt erzählt, Parasiten, was ist das überhaupt und dass das wirklich jeden treffen kann. Und du hast so viel auch schon an, an tollen Ideen gegeben. Ich glaube, das müssen die Hörerinnen auch jetzt erstmal so ein bisschen verarbeiten. <lacht> ähm, Bedeutet ja nicht, dass wir nicht nochmal das Ganze wiederholen können, ähm, mm, vielleicht zum gern. Thema konkret mit Kinderwunsch, ach was weiß ich, ähm, ich bin da ja immer sehr spontan und lass mich da auch gerne inspirieren von Themen, die dann vielleicht äh, gegenseitig aufkommen. Ich würde an der Stelle tatsächlich erstmal sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch für die Zeit ganz besonders nach Australien, weil das ist ja nicht so selbstverständlich, das dann hinzubekommen mit dieser Zeitverschiebung. Da haben wir ja ein bisschen auch tricksen müssen, damit wir das hinkriegen, weil bei dir ist es jetzt tatsächlich, ich glaube, nach 5 Uhr nachmittags. Bei mir ist es gerade eben hier noch schöner Vormittag. es also ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du dann noch zu der Zeit arbeitest. Also vielen Dank dafür.
0: Danke dir. Es war mir eine ganz große Freude. Es war so schön, dich kennenzulernen.
1: Fand ich auch. Also das ist ähm, immer finde ich. Also Interviews mag ich sowieso total gerne, weil äh, man sich auch gegenseitig so ein bisschen befruchten kann und ich einfach so neugierig auch immer bei solchen Themen bin. Hast so du vielleicht gemerkt, dass da kann ich mich gleich immer total begeistern und bin auch gleich jemand, der Fragen stellt und hier noch und da noch was mehr wissen will, ähm, weil ich davon überzeugt bin, dass wirklich auch diese Themen, die man halt einfach vielleicht auch gar nicht so auf der Pfanne hat, ähm, aber so vielen Frauen einfach auch ein ähm, bisschen die Augen öffnen. Und das ja. ist super, dass du da ähm, einfach uns heute die Augen geöffnet hast. Vielen Dank dafür. Und erstmal von meiner Seite alles, alles Gute für dich. Du bist ja noch im wunderschönen sommerlichen Australien <lacht> unterwegs. So langsam wird sich ja dann wahrscheinlich so wann auch immer Februar, März oder so dann der Herbst einstellen. Da kommt ja dann bei uns hoffentlich da irgendwann der Frühling raus. Ähm, Aber ich wünsche dir da einfach viel, viel Spaß. Einfach auch mit dem Arbeiten. Du scheinst ja wirklich genau das Thema so gefunden zu haben, was dir Spaß macht und womit du einfach auch wahnsinnig vielen Frauen helfen kannst. Also danke, dass du da warst und dass du uns da so mitgenommen hast auf diese Reise.
0: Sehr, sehr gerne und vielen Dank dir für deine Arbeit.
1: Na klar, das so krass, sehr gerne. Finde ich, kann ich absolut zurückgeben. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und freue mich auf ein nächstes Mal, wann auch immer das sein wird. Mach's gut. Danke ciao, ciao, Tschüss.